0: Morgen und wird uns so bis Weihnachten auch beschäftigen in der Frage, was glauben wir? Und Worte zu finden für, ich würde mal sagen, unser, unser eigenes Glaubensbekenntnis. Es gibt so ein paar große Glaubensbekenntnisse in der Theologie, die ja, man als Grundlage nehmen kann und wir haben das gemacht und versucht ein bisschen eigene Worte dazu zu finden, dass auch in Worte der heutigen Zeit zu übertragen und wir werden in den nächsten Gottesdiensten jeweils einen Abschnitt daraus vorstellen und darüber sprechen und euch dann auch einladen, uns Feedback zu geben. Und also die Idee ist, dass wir dann miteinander unsere Worte haben für das, was wir gemeinsam glauben. heißt das dann, dass man nur noch zur Vinerara gehören kann, wenn man das genau so glaubt? Denke ich nein, absolut nicht, sondern das ist ja genau das, was die Vignade ausmacht, dass wir immer wieder neu um unseren Glauben, unsere Inhalte ringen, um mhm. darum ringen, eine Kirche zu sein, die einfach offen ist, ähm, damit Jesus unter uns wirken kann. Und trotzdem hatten wir das Gefühl, so für die nächste Phase ist es ähm, wichtig für uns, einfach mal so äh, einzutauchen und zu sagen, was, was glauben wir? Und wieso glauben wir, was wir glauben? Und was wären gute Worte jetzt für unser Glaubensbekenntnis. Genau, was ist Kirche? Äh, und wie können wir heute Kirche leben? Das ist so die, der, der Start, der Auftakt davon. Ähm, und ich glaube, Kirche, das, das, das betrifft uns alle irgendwie, also dich jetzt ganz sicher, sonst wärst du ja heute Morgen nicht hier, in einem Gottesdienst. Du gehörst ja zu den Menschen in der Schweiz, die eigentlich fast die Ausnahme sind, am Sonntagmorgen einen Gottesdienst zu besuchen oder wirklich auch ja, zu einer Kirche dazuzugehören. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass alle von uns einen unterschiedlichen Stellenwert der Kirche geben. Also wir alle sind in einem unterschiedlichen Maß in einer Kirche mit dabei. Das hat eine unterschiedliche Bedeutung in unserem Leben. Für einige ist die Bedeutung ein bisschen höher. Da gehöre ich jetzt dazu. Weil ich in einer Kirche arbeite, aber noch mehr, weil ich ja, irgendwie das irgendwie auch als Berufung spüre. Also... Ich habe immer wieder auch mit Gott ein bisschen gerungen und gesagt, ja, ich möchte gerne mal was anderes machen, aber irgendwie lässt mich das Ganze mit der Kirche einfach nicht los. Für mich ist das äh, so, auch eine Leidenschaft, auch eine total, äh, etwas total Faszinierendes, ähm, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein, die miteinander ihr Leben um diese Botschaft und dieses Leben von Christus herum starten. Gestaltet. Ich finde das total faszinierend. Ich kenne keine Gruppe, die so ist wie Kirche, wo Menschen von einem unterschiedlichen Alter, unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Lebenshintergründen zusammenkommen und obwohl sie eigentlich vielleicht natürlich fast nichts miteinander zu tun hätten, trotzdem einen Teil ihres Lebens miteinander gestalten und ihr Leben miteinander teilen. Also ich kenne keine Gruppe soziologisch, die so faszinierend wäre, jetzt für mich persönlich, wie die Kirche. Ja. Aber natürlich, für mich ist es noch mehr. Für mich ist es wirklich auch ein Teil meines Lebensinhaltes, äh, ein Teil meiner Leidenschaft. Ich, 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 ich sage so für mich selber, wenn ich am Ende meines Lebens, auf mein Leben zurückblicken kann und sagen kann, ich konnte etwas dazu beitragen, dass dieses Konstrukt Kirche eine Zukunft hat dann würde ich sagen, habe ich meine Lebensberufung erfüllt. Das ist so das, was ich für mein Leben spüre. Aber ich weiß, dass es für andere Menschen anders ist. Also andere Menschen haben unterschiedliche Berufungen, äh, werden in unterschiedliche Berufe hinein, berufen auch unterschiedliche Lebensabschnitte und dann Kirche manchmal einen höheren Stellenwert und manchmal auch einen tieferen Stellenwert. Und das ist völlig in Ordnung. Und das gehört irgendwie auch miteinander zu tun, immer wieder neu herauszufinden, ja, wie können wir jetzt in dieser Unterschiedlichkeit miteinander Kirche sein? Und jetzt kommt in unserer Zeit noch ein ganz neues Phänomen dazu, nämlich, dass sich ein großer Anteil von Menschen, gerade jetzt auch nach so einer Zeit wie die Corona-Pandemie fragen, ja, was bedeutet Kirche jetzt für mich? Möchte ich überhaupt noch Teil so einer lokalen Kirche sein? Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz berechtigte Frage, weil du findest alles, was Kirche dir heute bietet, findest du irgendwo anders und sogar noch besser. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn du heute Morgen ein bisschen gegoogelt hättest, ganz bestimmt eine bessere Predigt und einen besseren Prediger gefunden hättest als mich. Ganz sicher, 100%. Wahrscheinlich sogar mit einem Thema, das dich noch mehr angesprochen hätte, als dieses Thema jetzt heute Morgen. Du hättest ganz bestimmt einen Ort gefunden, wo du Worship machen könntest, noch ein bisschen, es schwierig, aber noch ein bisschen ansprechender, als was wir heute Morgen gehabt haben. Ganz bestimmt hättest du, irgendwo eine Prophetie oder eine God-Story oder eine Geschichte gefunden, die noch ein bisschen besser wäre als das, was du heute Morgen erlebt hättest. Und ich bin ganz sicher, dass du Lebenshilfe auch woanders noch ganz kompetenter und besser findest als hier in der Vignorara. Und da verstehe ich in unserem modernen Denken, dass wir dann sagen, okay, lass mich irgendwie Kirche so leben und so zusammenstellen, dass es genau für mich passt. Ich verstehe das. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, in der wir alle irgendwo drin sind. Ja, wie leben wir? Und kann ich, ja, also ich glaube, ja, man kann Christ sein, ohne zu einer Kirche dazuzugehören. Das ist möglich. Und wir stellen es irgendwie immer wieder neu zusammen. Die Frage ist, ob du es willst. Also die Frage ist nicht, ob du es kannst, sondern die Frage ist, ob du es willst. Also ich für mich sage, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte Teil einer lokalen Kirche, einer lokalen Gemeinschaft sein, die vielleicht nicht immer genau so passt, wie ich das möchte und nicht immer genau auf meine Bedürfnisse ausgerichtet ist und nicht genau die Musik jetzt spielt, die ich gut finde. Sonst hätten wir heute Morgen Heavy Metal, Hard Rock, Worship gehabt. Wow! Wäre <lacht> mal auch was. Aber ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen speziell, passt nicht allen... Aber ich entscheide mich, ich entscheide mich ganz explizit, meine eigene Freiheit aufzugeben, ein Teil meiner Freiheit, ein Teil meiner Wünsche, ein Teil meiner Bedürfnisse aufzugeben und Teil zu sein einer lokalen Kirche, weil ich weiß, das ist die Gemeinschaften, in die Gott mich hineingestellt, hineinberufen hat. Wieso? Wieso mache ich das? Wieso bin ich persönlich? Und ich spreche jetzt wirklich nur als Boris. ist meine eigene Lebenswelt. Wieso? Bin ich davon überzeugt, dass das richtig ist? Das Erste, ich glaube, es ist wichtig, weil ich sonst einfach nur Teil meiner eigenen Bubble wäre, meinesgleichen. Ich habe so eine Bubble gefunden, die kann man auf Alibaba bestellen. Da bist du in deiner eigenen Bubble drin deiner eigenen Blase drin, wo du mit der Zeit nur das hörst, was du hören willst, nur das. Ich höre dann nur noch das, was mir gut tut, was mich bestätigt, was meine Weltsicht, was meine Werte, was meine Bedürfnisse irgendwo abholt. Und das ist total cool und total wohlfühlend, aber irgendwie auch nicht gesund. Ich meine, all die, all, all die KI, all die Algorithmen, mit denen wir... Also jetzt, ich meine, meine Tochter sagt, Facebook ist für Boomer. Also da ist man nicht mehr drauf. Aber egal, welche Algorithmen, jetzt Instagram, Twitter, was auch immer, mit der Zeit, wenn man nicht vorsichtig ist, mit der Zeit hat man nur noch Dinge, die eigentlich die eigene Weltsicht bestätigen. Ja. Nur noch die, das eigene, dass man das, was man eigentlich schon denkt, selber wieder bestätigt hört. Und ich bin enorm froh Teil einer Kirche, einer Gemeinschaft zu sein, die mich immer wieder neu herausfordert. Wo wir zusammenkommen und unterschiedliche Meinungen haben und uns sogar wagen, diese uns gegenseitig zu sagen, nicht immer einer Meinung sind. Und ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, die sich zunehmend in der eigenen Bubble bewegt, ist das wichtig. Auch wir selber sind wieder, müssen wieder vorsichtig sein, dass wir nicht zu einer eigenen Bubble werden. Und für mich ist so ein Kriterium, wenn ich Bibel lese, fordert mich das noch heraus? Stellt mich das noch in Frage? Können die Worte von Jesus mein Lebenskonzept immer wieder neu, fundamental in Frage stellen oder nicht? können andere Menschen mein Lebenskonzept und mein Lebensdenken auch immer wieder neu, fundamental in Frage stellen. Wenn es die ganze Zeit wäre, wäre auch nicht gut. Jeder von uns braucht ein bisschen Bubble. Aber doch, ist einer der Gründe, wieso ich gerne Teil einer lokalen Kirche bin. Das Zweite ist, weil ich glaube, dass es gesund ist, dass wir uns von anderen Menschen abhängig machen. In einer Kirche machen wir das ganz bewusst. Ich habe da das Bild einer Seilschaft. In einer Kirche machen wir das ganz bewusst, dass ich sage, ja, das sind die Menschen, mit denen ich unterwegs sein möchte. Vielleicht eine Zeit lang, so als Weggemeinschaft, vielleicht auch wirklich länger. Ich wünschte mir, dass wir miteinander alt werden. Und gegenseitig an den Beerdigungen sind. Das wäre mein Wunsch. Aber ich weiß, dass das auch nicht ganz realistisch ist, weil Menschen kommen und gehen, ist auch okay. Aber eigentlich das ist für mich so, ich möchte mit euch zusammen alt werden, mich bewusst voneinander abhängig machen, weil ich weiß, ja, ich kann alleine Christ sein und trotzdem, ich brauche es immer wieder, gestärkt zu werden durch eure Geschichten, gestärkt zu werden durch das, was Jesus zu euch spricht, dieser Graureiher heute Morgen. Ich habe nicht mal gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe schon gehört, dass es einen Vogel gibt, der Graureier heißt. Aber Botanik und Biologie und alles und so, das ist so nicht meine Welt. Aber dieses Bild nehme ich mit und ich weiß, morgen, wenn ich in meinem Gebetsessel sitze, werde ich dieses Bild wieder haben und sagen, Jesus, so strecke ich jetzt meine Flügel zu dir aus. Dir, deiner Gegenwart entgegen. Also diese Ermutigung im Glauben, aber auch diese Sicherheit, die ich habe, dass ich weiß, wenn es mir mal schlecht geht, ich habe Menschen, die kann ich bitten, dass sie mich unterstützen, für mich beten, für mich da sind. Das macht für mich lokale Kirche aus. Und das Dritte, ich bin Teil einer lokalen Kirche, weil ich etwas bewegen will. Und das geht einfach so viel besser gemeinsam. Also ich meine, ich war noch nie in Madagaskar. Ich habe schon gehört, dass es das gibt. Aber durch Nicole und die Arbeit von Ania Su bin ich persönlich mit Madagaskar verbunden. Also ich möchte mir jetzt nicht was auf die Fahne schreiben, das nicht meine Arbeit ist. Und trotzdem, irgendwie finde ich das total cool, dass ich weiß, ein bisschen was bewege ich in Madagaskar. Weil ich in derselben Kirche bin mit Menschen, die sich für Madagaskar verschenken. Ich finde das cool. Ich finde das total cool, dass ich sage, hey, wir bewegen was gemeinsam in Madagaskar. Ich habe keine Ahnung von Brillen und Kontaktlinsen. Wirklich nicht. Ich bin auch froh, dass ich noch keine brauche. Das verschiebe ich für später, wenn ich dann alt und klapprig bin. Aber in dieser Kirche habe ich Kontakt mit Menschen, die ein Optikergeschäft führen. Die Durch. Und ich sage euch, ich laufe an einigen Optikergeschäften vorbei, da bewegt sich jetzt gar nichts in mir. Aber wenn ich bei Ur Optik vorbeilaufe, habe ich trotzdem ein bisschen Freude. Weil ich weiß, mit diesen Brillen und Kontaktwissen habe ich doch was miteinander zu tun. Weil ab und zu gehe ich ans Unternehmergebet und dann beten wir füreinander und ich bete ab und zu für dieses Geschäft, dass es gut geht. Ja, für die anderen bete ich ab und zu auch. Aber irgendwie, ich bin mit ihnen verbunden. Ich hatte doch keine Ahnung, wo Eritrea liegt. Also lange Zeit wusste ich nicht mal, dass es so ein Land gibt. In der Kanti mussten wir mal alle auswendig lernen. Ich weiß nicht, es ist schon so lange her, ob es dort überhaupt Eritrea schon gab. Aber irgendwie gibt es dieses Land Eritrea und mittlerweile bin ich mit diesem Land Eritrea verbunden. Ich habe erst am Freitag mich wieder mit Tedros getroffen. Er hat mir erzählt von seiner Schwester, die jahrelang in Libyen festgesteckt ist. Und das sind schreckliche Geschichten. Und jetzt hat sie über die UN einen Flug gekriegt nach Schweden und Schweden hat sie als Flüchtling aufgenommen. Und ich bin Teil von dieser Geschichte. Kenne ich diese Schwester? Nein! Aber ich kenne Tedros. Und ich weiß, dass wir gemeinsam für sie gebetet haben und jetzt hat Gott ein Wunder getan. Ja, und er erzählt mir von Millie, Miliha kenne ich persönlich, weil ich in Eritrea war. Der ist im Moment im Gefängnis, wegen seines Glaubens. Und Emanuel, der Pastor der Untergrundkirche, der jetzt seit drei Monaten auf der Flucht ist, weil die Geheimpolizei hinter ihm her ist. Irgendwie bin ich mit ihm verbunden. Und ihr auch. Versteht ihr, wir bewegen was. Gemeinsam. Also Teil einer lokalen Kirche zu sein, bedeutet immer auch Teil einer Gruppe zu sein, die etwas bewegt. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Region was bewegen. Ich glaube, dass wir einen Unterschied ausmachen. Und das ist das, was ich vor allem davon träume, dass wir als Vineyard Aarau etwas dazu beitragen können, dass es keine einzige Person gibt in der Region Aarau, die nicht die Gelegenheit hatte, Jesus persönlich zu erleben. Das würde ich sagen, das ist einer, nicht nur der ausschließlich, aber einer der Gründe, wieso wir als Vinyarara existieren. Dass Menschen, die keine Gelegenheit hatten, Gott zu erleben, eine Gelegenheit kriegen, Gott zu erleben. Zu entdecken, für sich herauszufinden, ob dieses Leben mit Jesus was sein könnte. Diesem Jesus nachfolgen. Jetzt... Kirche, was bedeutet das? Was ist Kirche überhaupt? Bitte erlaubt mir, in den letzten fünf Minuten noch ein bisschen theologisch zu werden. Ist das okay? Ja, ihr habt ja eigentlich keine andere Wahl. Ein bisschen, ein bisschen noch Theologie. Ich habe mir überlegt, so wie, wie, wie schafft Gott Dinge? Und Kirche, das, ich habe jetzt zuerst eher menschlich erzählt, was, was Kirche jetzt für mich ist und was wir miteinander machen. Aber eigentlich Kirche ist Kirche so ein Gottding. Er sagt, Kirche soll sein. Ich glaube, das ist eine Gottesidee, Kirche. Und ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, ja, wie, wie erschafft Gott Dinge? Gott erschafft Dinge, indem er sagt und dann wird es. Also ganz am Anfang. 1. Mose 1,3 Und Gott sprach, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Also eigentlich eine ganz faszinierende Vorstellung. Dinge werden gesprochen und sie sind da. Und natürlich heißt es dann, Gott sagt, es ist gut und bei Menschen sogar, es ist sehr gut. Aber eigentlich der Befehl, den er den Menschen dann gibt, anschließend ist jetzt und jetzt ihr, ich stelle euch damit hinein, bebaut, bewahrt ist. Also eigentlich so, Gott spricht und Dinge sind da, aber es ist irgendwie entweder nicht fertig und der Mensch ist dazu aufgerufen, es fertig zu machen oder weiter zu gestalten. Oder es ist zwar fertig, aber wenn der Mensch es nicht bewahrt und bebaut dann zerfällt es. Versteht ihr dieses Bild? Also es ist nicht, Gott schafft was und dann ist es für alle Ewigkeit gut, sondern Gott schafft was und stellt den Menschen damit hinein, irgendwas damit zu machen. Es entweder zu bewahren oder sogar noch weiter zu gestalten. Ich habe mir überlegt, wie das bei uns ist, bei uns Menschen. 1. Johannes 3,1 Seht, wie viel Liebe uns hier unser himmlischer Vater für uns hat, denn erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Auch hier wieder dieses Sprechen, Nennen. Ich glaube, so unsere Wiedergeburt ist auch, Gott spricht uns an, Gottes Wort spricht uns an, sagt, hey, du bist mein Kind. Und wenn wir dieses Wort dann annehmen, dass Gott uns als seine Kinder nennt, dann werden wir zu dem, und trotzdem, das ist ja die Realität von dem, wo wir drin sind. Irgendwie ist es doch nicht ganz fertig, oder? Also wir sind irgendwie nicht plötzlich im Himmel und heilig und alles ist gut. Oder ist das bei einem von euch so? Also bei mir war es nicht so, sondern es ist doch irgendwie so ein Mitarbeiten mit Gott und es ist irgendwie so die Realität von, beides ist da, so dieser Zuspruch im Glauben, dieses alles ist gut und trotzdem dieses Verantwortung übernehmen und irgendwie so eine Mischung. Und jetzt, was heißt das für uns als Kirche? Wenn Gott sagt, hier ist Kirche, dann ist, gleichzeitig die Einladung uns, für uns jetzt Kirche zu gestalten. Also auf der einen Seite dieses Wort von, hey, hier ist Kirche, hier ist ein Ort, wo Himmel ist, hier ist ein Ort, wo es gut ist, hier ist ein Ort, wo wir Gottes Gegenwart erleben können und gleichzeitig so viel Raum für Gestaltung und auch so viel Raum für Zerbruch, für Leben, für Frust, für Herausforderung. Und diese zwei Seiten von Kirchen ist, glaube ich, das, wo wir immer wieder in der Realität drinstecken. Es bleibt unfertig. Wir bleiben irgendwie unterwegs, auch als Kirche. Bonhoeffer hat ein ganz tolles Zitat in Gemeinsamen Leben. In diesem Buch sagt er, wer sein Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Was heißt dieses Zitat? Eigentlich bedeutet es, wenn wir das Bild Kirche zu hoch hängen, zu hohe Ansprüche haben, zu hohe Ideale haben, hat das Leben, das echte Leben, einfach keinen Platz mehr drin. Es wird unecht. ist nicht mehr ehrlich. Und so ist Kirche für mich ein Ort, wo der Glaube gestärkt wird, und gleichzeitig Unglaube und Zweifel Platz hat. Dass wir auf der einen Seite unseren Glauben ausleben und in Liedern bekennen und gleichzeitig auch Zweifel, Unverständnis, Unklarheit Platz haben darf. Ich leide immer, wenn Menschen eigentlich sich von der Kirche entfernen, weil sie selber irgendwie Lebenskrise haben, weil ich hoffe, eigentlich, dass wir es schaffen, miteinander so Kirche zu sein, dass wir auch Zweifel und Krisen einfach aushalten. Weil ich glaube, das ist doch der beste Ort, um damit umzugehen. Kirche als ein Ort, wo wir gemeinsam Jesus erleben, wo wir Gottes Geist einladen, uns von ihm berühren lassen und es gleichzeitig aushalten, wenn wir mal nichts erleben. Unseren Frust aushalten. Kirche als ein Ort der Heiligen. Das ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Ich bin viel eher als Kirche als ein Ort der Zerbrochenen. Der Ehrlichen, der Authentischen. Ja, natürlich, Gott spricht uns Heiligkeit zu und auf der anderen Seite. Was leben wir? Wie leben wir? Kirche als ein Ort, wo wir gesund und ganz werden und gerade deshalb auch unsere Zerbrochenheit, unsere Feder Platz haben. Also für mich ist Kirche der Ort, wo sich Glaube und Zweifel treffen, wo Gottes Kraft und menschlicher Frust Platz haben, an dem wir freien, was wir schon erleben und gleichzeitig uns auf das freuen, was noch kommt, in dem kleine Veränderungen möglich sind und trotzdem große Wunder passieren dürfen. Was ist Kirche? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Kirche das, was wir miteinander leben. Vielleicht ist Kirche das, was wir miteinander gestalten. Vielleicht ist Kirche das, dass wir uns immer wieder neu darauf einlassen und sagen, Jesus, dein Leben und deine Botschaft heute, wie können wir das gemeinsam leben? Und wie können wir dieses Leben nach außen tragen? Super. Wir haben noch zehn Minuten. Ich bin perfekt mit der Zeit. es ist mir, glaube noch nie gelungen. Weil ich möchte, dass wir diesen Teil der Predigt abschließen mit dem Abendmahl. Weil ich glaube, das Abendmahl ist dieses total schöne Bild, die das, das das zusammenfasst. Und wir haben Corona-konform Abendmahl für euch vorbereitet. Mit einem Wernligutzli, Einem Sable, einzeln eingepackt. Und Jesus bietet uns dieses Abendmahl an nicht nur als Zeichen, sondern ich glaube wirklich als Darreichung seiner Kraft und seiner Gegenwart. Ich bin da nicht ganz katholisch und trotzdem in meiner Theologie glaube ich, dass Christi Kraft und das, was er gemacht hat, einfach gegenwärtig ist, gerade in diesen Zeichen. Nicht nur als Hinweis, sondern wirklich als erfahrbare Kraft. Und er hat dieses Brot genommen und gesagt, dies ist mein Leib, zerbrochen für euch. Und Paulus nimmt dieses Bild auf und sagt, und jetzt seid ihr als Kirche, der Leib Christi, genauso zerbrochen für diese Welt. Also wenn wir das Abendmahl nehmen und uns bewusst werden, dass Christus seinen Leib für uns zerbrochen hat, lädt es uns ein, in unserer Zerbrochenheit zu Christus zu kommen. In unserer Unfertigkeit zu Christus zu kommen. Es lädt uns ein, in diese Ehrlichkeit, auch als Gemeinschaft. Und es lädt uns ein, zu sagen, okay, in all unserer Zerbrochenheit wollen wir Teil dieses Leibes werden. Um für die Zerbrochenheit dieser Welt da zu sein. Und Jesus nimmt den Wein, wir haben Traubensaft heute Morgen. Und er sagt, hey, und das ist mein Blut des Bundes, das ist dieses Leben, dieser Zuspruch, dieses Übernatürliche, diese Auferstehungskraft, die genau in diese Zerbrochenheit hineinkommt und die Hoffnung schenkt, dass wir nicht bei der Zerbrochenheit stehen bleiben, sondern immer wieder Gottes Kraft erleben können. Und so ist für mich das Abendmahl eben genau ein Bild für uns, für unser Leben, für unseren Zuspruch, für unseren Glauben der auch unfertig ist und immer wieder weitergehen kann und gleichzeitig auch für uns als Gemeinschaft. Also vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, das Abendmahl einfach für dich persönlich zu nehmen und einfach zu sagen, Jesus, ich möchte das neu. Einfach von dir. Ich möchte dieses Leben neu. Vielleicht ist es aber auch für dich das Abendmahl heute Morgen ein Bekenntnis, wo du sagst, ja, ich möchte ganz bewusst neu zu dieser Kirche hier gehören und diese Kirche mitgestalten, trotz all meiner Zerbrochenheit und der Herausforderungen, Teil einer authentischen Gemeinschaft zu sein, die immer wieder sagt, wie können wir das Leben und die Botschaft von Jesus leben. Oder vielleicht sagst du sogar, ich möchte heute Morgen das Abendmahl nehmen, auch als neue Hingabe an Christus für die Zerbrochenheit dieser Welt. Ich möchte etwas bewegen, einen Unterschied ausmachen. Jesus, ich möchte auch mit trotz oder gerade wegen meiner Zerbrochenheit hineingehen und deine Auferstehungskraft und deine Heilung hineintragen, dort, wo diese Welt zerbrochen ist. Vielleicht ist es eher persönlich heute Morgen für dich, vielleicht ist es eher als Ausdruck zu sagen, hey, trotzdem, obwohl ich alles an allen anderen Orten besser haben könnte, hier möchte ich dazugehören. Oder vielleicht sogar ganz neuen Hingeben an diesen Auftrag, den Jesus uns gibt. Wir haben das vorbereitet, dass Christoph und Reza bei euch vorbeikommen. Dann dürft ihr euch einfach selber so eines rausnehmen und dürft miteinander am Tisch Abendmahl feiern oder auch für euch alleine. Einfach so, wie es für euch passt.